y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados para de esa manera preparar con humildad nuestro corazón a la celebración de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese según tus designios, gocen las naciones de una paz estable y tu iglesia se alegre de poder servirte con una entrega confiada y pacífica. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, impercedera, que os está reservada en el cielo, la fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda manifestarse en el momento final. Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco, en pruebas diversas. Así la comprobación de vuestra fe, de más precio que el oro, que aunque perecedero lo aquilatan a fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. No habéis visto a Jesucristo y lo amáis, no lo veis y creéis en él, y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El, El Señor, Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza, la alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya. 
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó, «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó, «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño». Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme». A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «¡Qué difícil le va a ser a los ricos!» entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras y Jesús añadió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios, Dios lo puede todo. Palabra del Señor. El pasaje del joven rico nos habla de esa otra parábola que es la parábola del sembrador. Dice Jesús en esa parábola que salió el sembrador a sembrar, un poco cayó entre zarzas. Creció, pero por el fuego, por el calor del sol y por las zarzas lo ahogaron. El joven rico quería seguir al Señor. Es él el que siente en su corazón el deseo de seguir a Cristo, acude a su encuentro y se arrodilla ante él. Sin embargo, cuando Cristo le dice lo que tiene que hacer, cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes y sígueme, aquello le pareció un precio demasiado grande. Un precio a pagar demasiado gravoso para lo que él estimaba conveniente. Conviene, por tanto, que nuestra fe no esté basada ni fundamentada en la comodidad. Porque muchas veces vivimos una fe demasiado cómoda, demasiado burguesa. Vivimos en el mundo en el que nos ha tocado vivir, donde la calidad de vida es excelente. Tienes calor, enciendes el aire acondicionado. Tienes frío, pones la calefacción. Buscamos la comodidad y es legítimo y es bueno. Pero llega un momento en el que tenemos que plantearnos, ¿merece la pena pagar este precio? Si el Señor me pide que me sacrifique perdonando o si el Señor me pide que sea más austero en el uso de los bienes materiales, o si el Señor me pide que sea más generoso dándome a los demás. ¿Merece la pena? 
¿En cuánta estima tienes a Dios y lo que Él te pide? Porque todo radica en ello. El joven rico sentía atracción hacia seguir al Señor, pero no tanta como para sacrificar sus bienes y su amor a esos bienes. ¿Eres tú como Él o por el contrario deseas amar a Dios por encima de todo? Y eso incluye también aceptar las dificultades de la vida, las cruces inevitables y las evitables por amor a Dios. Porque nuestra fe debe ser eso, confiar en Dios, ponerle a Él en el primer lugar en nuestro corazón y abandonarnos en su amor. Y cuando uno se abandona en Dios, tiene que pagar un precio. Pero ese precio no es tan caro como el precio de la esclavitud al pecado. Ni es tan caro como el precio de la comodidad por no hacer lo que el Señor te pide. Todo tiene un precio en esta vida. Por seguir al Señor hemos de pagar un precio, pero por vivir esclavos a nuestras pasiones hay que pagar un precio mayor. ¿Sientes atracción hacia Dios? ¿Experimentas que el Señor te llama para que le sigas? No tengas miedo. Pídele al Señor que te conceda la santidad. Pídele al Señor que te dé las fuerzas necesarias para ser fiel a lo que Él te pide, exigirá de ti, en muchos casos, negación a ti mismo, esfuerzo y sacrificio, pero te colmará con creces. Porque no hay mejor pagador que Dios, porque cuando uno se encuentra con el Señor y le abre su corazón a Él y deja que la gracia de Dios penetre en su corazón, experimenta la felicidad con mayúsculas. No la felicidad de aquel que bebe de esas aguas sucias que a veces nos ofrece el mundo, sino la felicidad del agua fresca que da la fe y la confianza en Dios, ese Dios que no quiere que el hombre muera, sino que se convierta y viva. Dejemos que el Señor guíe nuestros pasos y no seamos como esa semilla que cae entre zarzas y que los agobios de la vida impiden que dé el fruto al que el Señor tiene derecho. Que demos el fruto del 60, del 70 o del 100 por uno, porque confiamos en Él y nos dejamos guiar por su amor y su misericordia. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre en medio del mundo testimonio de esperanza por la fidelidad al Evangelio, a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de caridad, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y la defensa de la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Y pedimos por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos das lo que hemos de ofrecerte y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio. Imploramos tu misericordia para que cuanto nos concedes redunde en mérito nuestro y nos alcance los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed todos de él» porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, 
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hijo Armando, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador.